0: hermanos vámonos a la palabra del señor vamos a recibir lo que dios tiene para nosotros el día de hoy continuamos ahora con este estudio que hemos iniciado de la carta a los efesios vámonos entonces a la carta a los efesios carta a los efesios capítulo 1 carta a los efesios capítulo 1 y vamos a leerlo desde el versículo 3 en adelante. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a ir hoy con la segunda parte de esta enseñanza. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, como las que están en la tierra amén el día anterior estábamos viendo este versículo 3 donde entendíamos que somos un pueblo bendecido dice que el señor ya nos ha bendecido cómo, con qué nos ha bendecido con toda bendición espiritual ahora mire lo que dice el versículo 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santo y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad ahora según estos versículos 4 y 5 que si no los interpretamos si no nos acercamos bien a el texto podemos eh, caer en, en, en la enseñanza o podemos comprender de una manera equívoca lo que la Biblia habla como lo que es este haber sido predestinado o lo que es la predestinación. Dice el Señor que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir que nos escogió? Que él escogió primero al pueblo y después del pueblo él abre esa, eso para que todos, ahora es para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. El Señor escogió a un pueblo para que pueda ser apartado, santo, recuerde que santo es eso, apartado y sin mancha delante de él. ¿Quiénes son esos escogidos? pues La Biblia nos dice que muchos son los llamados, pero pocos son los que son escogidos. Escogidos. El Señor tiene cierto grupo de personas escogidas y llamadas para cumplir ciertos propósitos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Continúa diciendo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Ahora, nos encontramos aquí que aparece la palabra predestinados, ¿para qué? para que seamos adoptados, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué es lo que enseñan? Lo que muchas veces las personas se confunden con lo que es la enseñanza de la predestinación. Es que, para ellos, las personas que son salvas fueron predestinadas para ser salvas y todo sucede porque Dios así lo predestinó y tiene que ser así y ya. No, No, porque aquí hay un principio importante que es el libre albedrío. El Libre albedrío es algo que es muy, muy, muy importante y no se puede dejar a un lado. Entonces, hacemos la aclaración de, en estos dos textos para que usted no, no, no se vaya a confundir y no vaya a entender equivocadamente lo que quiere decir con que fuimos predestinados en, para ser adoptados por medio de Jesucristo. Cuando el texto nos dice eso, es que sí, hubo un destino que se marcó desde antes de haber nacido para que las personas fueran llegadas a los pies de Jesucristo, pero el hecho de que una persona sea predestinada no la obliga automáticamente a ser salva. ¿Por qué? Porque mire, el, el el, si no se violaría lo que es el libre albedrío, o sea, porque Dios lo destinó a la persona para que sea así y la obligara a obligar a que tenga que ser así, no, 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 no eso no puede ser así porque el ser humano, Dios mismo le da la potestad de tomar decisiones, entonces Dios no va a entrar a violar eso que él mismo colocó, ¿por qué? Porque él obra así, eso es lo que vemos en toda la Biblia, él no viene a intervenir en la voluntad de ninguna persona, él es Dios, él es Dios, ¿qué lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, él es Dios, pero Él mismo dentro del marco de lo que hizo, Él no obliga absolutamente a nadie. La palabra de Dios es clara, dice para que todo aquel que en Él crea, no para que todo aquel que haya sido predestinado para creer, no para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También nos dice en Timoteo que el propósito de Dios o que lo que Dios anhela es que todos lleguen a la salvación. También nos dice la carta de Pedro, es que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero solo selecciona a algunos para ser eh, salvos en Jesucristo? Eso no, 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 no cabe dentro de, de, de lo que es el pensamiento racional, este tipo de enseñanza. Entonces, lo que debemos entender es que sí, Dios destinó desde el principio y Dios quiere que todos lleguemos a la salvación, pero en últimas es la decisión que yo tome. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a pensar que como yo soy predestinado, yo voy a ser salvo igual, yo puedo hacer lo que quiero y nada me va a afectar. No, 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 eso no va a funcionar así. Las personas dicen bien claro el texto para que seamos santos y sin mancha. O sea, que nosotros al estar ahora en este plan, en este caminar con Dios, tenemos la marca en nuestra vida de estar santos y sin mancha. No es de haga lo que quiera, que usted igual quedó predestinado. Pues si usted es salvo es porque fue predestinado para ser salvo. Igual, no, es, es, esta no es la, este no es el camino correcto de pensar en esto. Es Dios desde el principio marca un camino, lo que es marcado en predestinación es el camino y el ser humano escoge tomar el camino o no. Esa es lo que, como debemos observar este texto, entonces el Señor predestinó el camino, Dios predestinó a, su, a los que estarían ahí, a los escogidos, están, ¡pum! Ahí está el camino. Ahora, el ser humano tiene la opción de tomar ese camino o no. La pregunta es, ¿tomarás el camino? La pregunta es, ¿seguirás en el camino? Amigo, hermano, que me estás escuchando en esta hora de la mañana, mi amiga y mi hermana que estás oyendo este mensaje, si todavía no crees en Jesús, definitivamente estás fuera del camino y necesitas creer en Jesús para pegarte ese plan que Dios tiene predestinado para ti. Si no crees en Jesús, te quedarás sin disfrutar lo mejor de Dios para tu vida. Así que te invito hoy para que te acerques a Jesús, cree en Él, recibele en tu corazón. Vive para Él, que yo sé que Dios cambiará tu vida y tendrá, hará algo poderoso en ti. Cree en el Señor, en Él encontrarás la salida. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, gracias Señor, porque hoy tú nos hablas Señor de esos propósitos para los cuales nos habías predestinado, de ese camino Señor que habías marcado desde el principio, para que pudiéramos andar en él, vivir en él, Señor, y poder ser testimonio en él mismo también. Padre, en esta hora de la mañana, bendecimos, alabamos, exaltamos tu nombre, te glorificamos, oh Señor, y te pedimos que seas tú, obrando Dios en nuestra vida, en nuestro ser. Glorifícate, Señor, en esta hora. Haz tu obra sobrenatural en cada uno de nosotros, porque queremos, Señor, vivir haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y e Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda que les invita para que usted se suscriba al canal, suscríbete a nuestro canal de YouTube dale clic ahí, suscribirse dale también clic a la campanita para que puedas recibir las notificaciones de nuestras transmisiones, también te invitamos para que puedas unirte a, a, al grupo que tenemos de WhatsApp, escríbenos al 316-617-7888, ahí podrás también aprender un poco más de nuestro ministerio y si el Señor coloca en tu corazón sembrar una semilla, escríbenos a ese número y ahí te daremos todas las instrucciones de cómo lo puedes hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde.